0: Amigos, Estamos começando mais um Beto Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina, da Beto Benediction. Estamos aqui hoje com o Gade. Boa tarde
1: a todos. E é com o William
0: dia. Cardoso.
1: É, pode ser boa tarde, pode ser bom dia também, né? Não pode sei. ser de madru boa madrugada também. O importante é que é uma saudação, né? É. <risos> Bem, essa semana nós estamos comentando o, os capítulos... 17 e 18 de Apocalipse, certo? É, aparentemente o capítulo 17 e 18 fala sobre um tema muito cinematográfico, né? Uhum. Daria um. Daria ótimos filmes, seriados
0: e, e. Propostas de livro ou contos de ficção, né? Eu acho que esses capítulos finais do livro de Apocalipse dariam um filme melhor que Guerra Infinita, cara. Mil uhum. vezes. Uhum. Cheio de... <risos> Bom, eu, então, eu penso que às
1: vezes que a, a sequência do, do, do que acontece em, é, em Apocalipse poderia dar um, um seriado assim, como se fosse Game of Thrones, às vezes. Ah. Ou então, uma sequência de filmes como o Guerra nas Estrelas, ou Jornada nas Estrelas, né? Que são praticamente intermináveis e as possibilidades são quase que infinitas, né? <risos> É porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante cheio de símbolos né? cheio de símbolos eu lembro uma vez, Rocha William que é, nós estávamos comentando eu não sei se tu vais lembrar disso não sei se o Jonas também vai lembrar mas que é, a, os seres humanos são é, curiosos né, por essência faz parte da, da intelectualidade humana da psique humana é se interessar por coisas que são assim, que não são revelados, que não são óbvias. Então, é, funciona como fetiche, né? Hum. Então, aquilo que é escondido nos desperta curiosidade e provoca o nosso interesse. Talvez o apocalipse, talvez não, para mim o apocalipse tem todos esses elementos de despertar o fetichismo e a curiosidade das pessoas, que que já tiveram contato com o Apocalipse, né? Uhum. Então, por isso que as pessoas ficam tão maravilhadas com aquilo que o Apocalipse apresenta. Especialmente com esse esse finalzinho do Apocalipse, né? Porque parece que agora tudo aquilo que todo aquele enredo que foi anunciado nos capítulos anteriores tá chegando num, num final apoteótico, né? <risos> Bom, eu não sei se o pessoal que assiste que que acompanha a gente é, acompanha uhum. filmes ou seriados de super-heróis, mas deve ter alguma familiaridade eu imagino com a sequência dos filmes da Marvel do, dos Vingadores, etc uhum. e aí esse ano nós estamos esperando que saia no cinema o, filme, o último filme de uma sequência da Marvel, dos Vingadores em que vai acontecer o desfecho do, do, de todas as histórias né? são mais ou menos 10 anos de filmes que estão todos encadeados e vai culminar com esse filme agora que vai ser lançado esse ano. E, e parece...
2: É, e que sempre vai ter outro, né? É, e
1: sempre vai ter outro, exatamente. E parece, se a gente for mal comparando, né guardados as devidas proporções, obviamente, nós estamos agora chegando num... É como se fosse um penúltimo, um antepenúltimo capítulo do, da história do Apocalipse. Uhum. Né? É.
0: Então, é como
1: se fosse uma uma ideia que o Apocalipse está se encaminhando para o final e aí daqui a pouco ele acaba, mas ele acaba sim. teoricamente,
0: né porque o Apocalipse, mas depois vem outras histórias. Sim, sim. E eu queria fazer aqui uma introdução, a lição propriamente dita, que no capítulo 16 nós temos ali, uma no final do capítulo 16, um terremoto, ah, é lançada a sétima taça sobre a Terra, existe um terremoto... Trovões, saraivada, Babilônia destruída e se encerra ali uma sequência. E logo em seguida vem o capítulo 17.
2: Gosto de a gente entender a questão da estrutura, né, de do livro e tal, de como que a gente chegou até aqui, É sempre faço esse negócio todos os as, as lições. Então, pegando o teu o teu link aí, no capítulo 16, João, ele desvendou completamente a mensagem do rolo selado do Cordeiro, como a gente já falou. É no capítulo 16 que ele fecha, aquele que começou lá no capítulo 4 e 5. Né? E agora, então, ele volta sobre três temas, na verdade. Digamos. Então, ele vai expandir três temas daquilo que já foi encerrado, de, de toda a história, né? que acabou no capítulo 16. E esses três temas que ele já tinha introduzido antes são primeiro a queda da Babilônia que é o que aparece no capítulo 16 né a batalha final para destruir o mal que também aparece ali na sétima taça e por fim a nova Jerusalém a nova Jerusalém esses são os três temas que vão a partir do capítulo 17 até o capítulo 22 né que ele vai discorrer, e vai expandir e isso é bastante interessante porque isso acontece, é um tipo de recurso né, literário hebraico ou judaico da época, que é a questão da do, desse é, desse retorno, não é bem um flashback, mas mas é, é um backward, né? ele volta para trás. né. Como como a gente vê isso, por exemplo, no livro de Gênesis, Gênesis do capítulo 1, a gente tem toda a criação. Mas aí no Gênesis do capítulo 2, que até no passado foi um questionamento, que eram fontes literárias diferentes, porque o capítulo 2 de Gênesis é um relato diferente do capítulo 1, um, mas, na verdade, o que, que o escritor está fazendo? No capítulo 1, um, ele descreve toda a criação. No capítulo 2, ele retrocede para aí e vou expandir um assunto, que é o assunto da criação do ser humano. Então, ele expande sobre aquilo ali. E aí, ele vai falar sobre a criação do homem, a criação da mulher e tal e todo o processo. ali. Então, a mesma coisa que acontece aqui. Ele falou toda a história, Agora ele volta, peraí, que eu vou voltar aqui num assunto que não ficou bem, é, bem explicado, que é importante se falar mais sobre ele, se expandir sobre ele, que é a questão da sexta, da sexta taça. Então, existe aí uma na interpretação comum que o, da primeira até a quinta taça e a sétima taça também, elas são literais exceto a sexta taça porque quando a gente lê ali realmente é uma, é uma que não faz sentido ser literal, não atinge um povo o um povo como um todo, enfim então essa sexta taça ela fica meio assim estranho né? a, 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 a inclusão dela ali a explicação do que, que acontece então agora ele retoma, retoma esse assunto e ele expande através do capítulo 17 e 18 que é, em relação, que é o que a sexta taça ela menciona que é a queda da Babilônia. Então, cada um desses temas que eu mencionei aí, que é a queda da Babilônia, a batalha final para destruir o mal e a nova Jerusalém, ele explora a vida final do reino de Deus, mas agora de um ângulo diferente que João vai mostrando em cada um dentro desse dessa sequência de capítulos, que é a do 17 ao 22. E Apocalipse 17 então inicia com uma mensagem de um dos anjos que tinha as sete taças que é mencionado lá e isso é importante porque esse é o link que a gente tem do capítulo 17 linkado com o capítulo 16 e é um anjo que tinha uma ela é, uma das sete taças então significa que é um dos seis anjos sete, desculpa, sete anjos que tinha uma taça e por que não o anjo da sexta taça e aí eu vou pegar aqui o que a gente estava falando os bastidores que eu não tinha pensado nisso mas gostei do que o Gad colocou que é a questão do. Toda vez que o João Polim fala isso, né? e toda vez que a gente tem a, 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 a sexta coisa, né? o, sexto é, item, é né? é o sexto item, o sexto selo, abriu um interlúdio para falar sobre os 144 mil. Né? A, a sete, é, o sexta, sexta trombeta, o um interlúdio se abre de novo. E aí agora nós temos a, outra sequência, a última sequência de sets, que é as sete taças. E no sexto, opa, abre agora o um interlude de novo. uma uma ideia para falar sobre ele, que é a a Babilônia, o que acontece lá nos né, rios que são secados e a cidade que está sobre esses rios, e é assim que começa a mulher em cima das águas. Então essa ideia tá linkada. Então, ou seja, este capítulo está ligado então com o capítulo 16, e por isso o capítulo 17 é na verdade uma continuação, o um tipo de um zoom sobre a sexta taça que é a única taça que não é uma praga e também não é literal é nessa interpretação é, não, 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 não existe um castigo propriamente Exatamente. Né? Não, não, sexta não, sexta tipo, um terremoto não. sangue como é amor. o único castigo seria o secamento das das águas mas isso não é uma coisa que envolve a humanidade como um todo né parece que envolve somente a a Babilônia, ali, né? a, a mulher, a Meretriz, uhum. né? então, que é uma instituição em si, né? um poder. Então Nessa visão, então agora de capítulo 17, João ele mistura várias palavras e imagens de passagens do Tanar sobre a queda da antiga Babilônia, também sobre a queda de Tiro e sobre a queda de Edom. Ou seja, o mundo do tempo do fim é formado por uma humanidade em plena rebelião contra Deus como aqueles reinos antigos que estavam em plena é, rebelião contra Deus. Agora, então, ele expande sobre isso aí. E isso é, também não é limitado, não é uma coisa limitada ao passado ou ao futuro, a ideia do que ele está mencionando aqui, mas é o, o quadro de, da condição humana de toda a história. Porque, e, porque a humanidade ela foi, ela é e ela será e, na verdade ela será e sempre continuará a ser desse jeito a menos que alguém intervenha no caso alguém de, de bem supremo né, possa intervir e erradicar essa contínua multiplicação do mal no mundo que é o que está sendo mencionado desde o começo de Apocalipse é, o desenvolvimento do mal, a ampliação do mal o quanto que o mal tem tem poder sobre os filhos de Deus, sobre o mundo em si e agora então se a ideia é, sempre foi assim Desde a entrada do pecado. Assim é também hoje. E assim será. E assim sempre continuará sendo. Exceto se alguém de bem supremo erradicar isso, parar isso. E é aí então que é o que aparece no capítulo 17. Aquele que vem acabar com esse problema definitivamente. Então, e se Deus que é o Criador de tudo, o único que pode ter controle de tudo o que há, não tomar uma atitude, nós então nós também nós sucumbiremos por nossa própria conta e sem esperança de que nada aconteça se se nós sucumbirmos né, por nós mesmos e é por isso que o Criador então ele intervém porque ele não quer que esse seja o nosso destino então o Apocalipse 17 é a visão sobre o fim dos poderes que multiplicam o mal e conduzem todos e tudo a rebelar-se contra o Criador aquele que um dia reinou por usurpação agora em Apocalipse 17 chegou ao seu fim como diz o ditado, né? Um dia é da caça, outro dia é do caçador. E agora é a vez do caçador, né? Que é o que acontece no capítulo 17.
0: Nesse momento é o momento da, da vingança do povo de Deus. Né? Deus vinga o seu é. povo. Interessante agora falando sobre o capítulo 17, ele traz muitas figuras, muitos personagens que algumas pessoas têm dificuldade para para representá-los, o que eles significam, né? Qual o significado dos personagens que estão em Apocalipse 17? Temos uma besta, temos uma meretriz, uhum. tá, temos as cabeças dos chifres, sete reis e um oitavo rei.
1: Então, é. eu, eu tenho uma pergunta que pode sair do teu do teu script, Igor Rocha. Uhum. Eu vi esse comentário do do, do Khan, uhum. ele não diz explicitamente. E também o John Paulin, o Rampos é, Stefanovic, que é o autor da, da lição. Ele também não diz explicitamente, mas é uma interpretação que é, é, parece que está subliminar, e é assim: às vezes, pelo menos quando a gente chega na, na, na sexta, no sexto dia, né? na, na, sexta, na quinta ou na sexta-feira, na lição de adultos, parece que isso fica meio que óbvio, mas não é dito assim abertamente. A mulher, em Apocalipse 12. É, que relação que ela tem com a mulher de Apocalipse 17?
0: Uhum.
2: Elas são a mesma pessoa? Elas são a mesma mulher? Poxa
1: elas aí. são mulheres diferentes.
2: Isso é uma. Isso é.. Quer... Como é que se dizer? Eu não queria que fosse uma pergunta capciosa. Capciosa, né? É, capciosa, né? <risos> Mas ah, isso aí é difícil responder, porque sim, são interpretações, né? Mas existem interpretações que dizem que sim, que conseguem enxergar, o do é um deles. Né, que vê acho que o Dornelis também se não me engano Stefanovitch também é também é então é que vê sim a, a mulher ela fugiu o deserto né, e aí o que acontece o dragão ficou ali né nas águas esperando para para tomar alguma atitude só que aí manda as bestas e aí as bestas é como se corrompe na história como se fosse uma história né então as bestas corromperam a mulher e ela então se tornou uma prostituta, né? porque através da corrupção dela ela se, é, se profara com outros Deus. É igual a Jerusalém. Né? Jerusalém é chamado de, de prostituta, né? De prostituta. É, inclusive, não sou, agora eu é o livro de Jeremias que fala. É? Jeremias. É Jeremias né? e, aí, e, e tem o livro de Oséias, né que compara Pensamente. Israel, não só Jerusalém, mas Israel como uma prostituta, porque se. Se perverteu com outros deuses, né? Adorou os Balins, né? Então, são esses outros deuses. Então, seria parecida essa ideia. Então, nós temos lá a mulher pura e aí ela deu a luz. Tal tá? o filho dela foi arrebatado. Aí o dragão vai atrás dela, levado para o deserto. O dragão vai atrás dela através de bestas que corrompem ela. E só sobrou quem, afinal, afinal de contas, os remanescentes dela, né? Só sobram os remanescentes e ela em si ela some da história ela aparece então no capítulo 17 como agora uma prostituta que ela foi é, pervertida e ela, ela se aliou de tal forma com a besta que agora ela domina a besta, né? ela está em cima da besta né? ela, não sei se posso colocar dessa forma como se fosse um controle da besta mas ela está ali numa posição é, de influência né? sobre a besta né? até porque a mulher agora ela tem a ver com a questão né? ela é bem é, aparece aqui bem a a metáfora né a paralelo quer dizer com a Jezabel né a palavra dizer que ela é consumida e tal são das joias dela e, e a Jezabel ela era uma mulher de autoridade né? que influenciava sobre a besta que era a casa a Cabe,
1: né? <risos> que é o que é representa então a Jezabel era uma sacerdotisa sim que seja uma líder religiosa e a
2: Meretriz aqui tem a ver com isso porque ela também tem uma diadema e ela tem uma inscrição né na testa, muito parecido com é, Kadosh Ladonai que era Santidade ao Senhor a inscrição na na, na, na mitra, mitra sacerdotal né na, 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 na diadema sacerdotal que ficava sobre a mitra né então muito parecida essa relação né do sacerdote com aqui é essa a essa menetrisa sacerdizia né
1: é, uma prostituta cultual é como se fosse uma antítese né é, é como se fosse não uma é uma antítese e tu verdade. vê que
2: é descrito sobre as roupas dela e quando a gente vai na aqui na na, na no Êxodo, por exemplo né falando da descrição da roupa sacerdotal também tinha a questão do escarlate não bem esse termo é utilizado mas tinha a questão do azul da púrpura, né? não púrpura, né? púrpura né? ou então, é púrpura, o carmesim, então é muito parecido aqui as ideias das, das roupas, ela também tem uma roupa, né é só um detalhe, só curiosidade que ela em relação a essa roupa, porque a palavra escarlate, essa mesma palavra, que nem me agora o nome em grego, é, que aparece aqui para descrever a Meretriz, ela também aparece para descrever Yeshua porque Yeshua foi colocado sobre ele um manto escarlate não, na, na, na crucifixão né? então, não sei se pode fazer essa relação é né? Yeshua usou o um manto nesse mesmo termo né? escarlate, é verdade, né? e agora a Mertes também usa escarlate, parecendo-se com ele, mas não é entendeu? a posição dele e o sacerdote enfim interessante. mas sim, deixa eu só uh, colocar aqui um ponto interessante aqui para os para nós, para os ouvintes, assim, a gente só entender como é que é estruturado o, o livro de Apocalipse. Quem leu o livro de Apocalipse, desculpa, o capítulo 17 de Apocalipse, quem leu o capítulo 17 de Apocalipse consegue talvez perceber isso, que o, o capítulo 17 ele é dividido em três partes bem distintas. A primeira parte, que é a mensagem do anjo. A segunda parte, que é a visão que o anjo dá a João. E a terceira parte, bem típica até do que acontece em Daniel 9, que é a explicação da visão. Então, a gente tem essas três partes. Então, por exemplo, a mensagem, que é os versos 1 e 2, a visão, que é os versos 3 a 6, e a explicação, que é a maior parte, que é dos versos 7 até o 18. Então, essa é a estrutura. É interessante a gente ver isso, né? destacar isso na nossa mente para a gente entender bem o que está acontecendo. E aí, a gente tem que entender os símbolos né, que aparecem aí. Primeiro, a mensagem é... a mensagem da meretriz sobre as águas. O julgamento, na verdade. Né? O julgamento da meretriz sobre as águas. Esse é o ponto importante. Lembra que o julgamento a gente começou desde lá do capítulo 11, versículo 19. O julgamento que já tá, é, estava acontecendo. E agora é o fechamento desse julgamento. Aí, é, a segunda parte, que aí vem, então, a, a visão... Que ele vê uma mulher e descrever todos os detalhes da mulher, os nomes, mãe de, de muitas meretrizes, a mulher também, as joias que ela usa, a roupa que a gente acabou de falar. E ela está sobre uma besta, ela está no deserto também, é, está sobre uma besta. E essa besta, com as mesmas descrições da besta do mar, que emerge do mar em Apocalipse 13, né, até chifres, é, ela é escarlate, que é uma parecido com, com o dragão, né, do capítulo 12. Também ela tem sete cabeças e tem aí nomes de blasfêmias também. Mas basicamente é isso,
1: Então, é, eu eu queria comentar aqui de repente você pode expandir esse comentário é que em, em Apocalipse 16 é, quando só um pouquinho Apocalipse 16 verso 4, é, verso 13 diz que diz assim eu vi sair da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta ou seja a trindade que faz oposição à trindade que nós consideramos como verdadeira né então existe uma trindade verdadeira e uma contrafação da trindade verdadeira é, então da boca dessa trindade falsa saíram os espíritos Isso é a descrição do que de uma parte do que acontece na sexta praga né? Então diz assim, ó, é, seguindo. Eles são os espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mais lá na frente, no capítulo 17, diz que é, essa mulher né, do capítulo 17 está assentada sobre uma besta que nós entendemos, né, que a, a, o animal ele tem um caráter político uhum. na profecia. Uhum. Em outras palavras, esses três espíritos imundos do capítulo que é descrito no capítulo 16, são a mesma coisa da da mulher do capítulo 17. Bom, eu não sei se é uma interpretação que você compartilha né? então, mas eu não
2: entendi é então, é? os é assim, três espíritos imundos eu entendi qual é a relação deles com o capítulo 17
1: então, os três espíritos imundos saem ao encontro dos reis da terra uh -huh. certo? Uh -huh. e no capítulo 17 a meretriz está assentada sobre os reis da uh -huh. terra entendi. Uh -huh. entende? então os três espíritos imundos que é uma interpretação inclusive que é descrita na semana anterior na lição que nós discutimos lá, discutimos uhum. a, a, as, as pragas. Né? Sim. Então, os espíritos imundos são responsáveis pelo, é, pelo catolicismo romano, uhum. é, é, pelo espiritismo, é. paganismo
2: ah.
1: e pelo protestantismo é, corrupto. Ah, né? poça, tá? Exato. Então... Se você, para a tradução, é uma representação de todas as religiosidades que existem Sim, na Terra, eu né?
2: Sim, é, é isso mesmo. É, essa é uma, uma interpretação, né? Mas, assim, é, é isso que dá a entender, até quando a gente estudar ali, chegar na besta, o que, que é a besta, eu queria até mencionar isso depois, que é uma, uma visão, embora ela tenha um paralelo com a Apocalipse 13, mas tem um outro detalhe aqui sobre quem é essa besta. Mas, mas de fato tem a ver com isso, que é a incorporação de todas as enganações, né? de todas as contrafações que existem na Terra, religiosas e de outras formas também. Mas, agora, a gente tem a grande propaganda satânica desde o princípio, o slogan satânico, né? desde o princípio, é a imortalidade da alma. Sereis como Deus né? Não morrereis Sereis como Deus Essa é o primeiro, É a maior contrafação a Segunda, Segundo engano satânico E que ele continua até hoje né? É a questão de, então, de uma falsa verdade Que é a questão de uma anti-Torá Tudo aquilo que é a Torá que é Pelo menos os, a, a parte mais importante da Torá Que a gente vai ter os, os mandamentos Os dez mandamentos A gente já falou sobre isso A gente já viu lá a Arca do Testemunho né, Que é aberta então, é a questão de contrafazer esses mandamentos, especialmente a primeira tábua que tem a ver com Deus, como a gente já mencionou também, que a besta ela vai destruindo um por um. E, em especial, o mandamento que mais tem a ver com a ideia do Criador, que é a questão do Shabat. E, assim, a gente tem a questão né, do protestantismo apostatado, que, em si, ele perpetua, ele propaga né, uma, uma verdade que a gente entende que não é da Torá né? porque, ah não, a Torá é a dispensação da lei e a gente vive na dispensação da graça enfim, e, e aí a terceira que é a questão de usurpar o lugar de Deus né, que é se colocar no lugar de Deus através de do sistema né católico romano que que usurpa o lugar de Deus como aceita a perdão de pecados enfim, essas coisas e essa é a ideia dos espíritos que, que servem para enganar o o povo do, do fim dos tempos mas de fato é isso mesmo essa é a interpretação comum, né bíblica né pelo menos mais então, é, é, possível é, um, é uma inquietação que eu, que eu tenho há, há muito tempo
1: é, e você agora acabou é, sanando nós com frequência é, compreendemos que é, a história da humanidade está muito voltada né, para o mundo ocidental mas o mundo oriental é outra Sim. coisa né hum. Então, é muito comum a gente perceber que no mundo oriental, o monoteísmo é mais, é mais difundido, etc. Mas no mundo, não, desculpa, ocidental. No mundo ocidental, que é claro. onde nós estamos, né? mas no é mundo oriental poli... não, não existe é, essa ideia é monoteísta, é. etc. Então, é, mais impera a, o, Esse... os, os conceitos a respeito do espiritismo, é, né? é, a imortalidade é. da alma. Por exemplo, que é a... praticamente,
2: eu acho que Buda seria o principal que disseminou quase todas as os tipos de culto é, de religiões orientais, né? Começa com Buda, talvez.
1: É, é anterior. O budismo vem do, de algumas ramificações do hinduísmo. Antes. O hinduísmo é mais antigo era ainda. Ele era indulto, né? É exato. Né? Essa ideia de, morto, de mas eu digo assim, invano, pelo fato né? de se... Retorno,
2: sim, cara. mas eu digo assim, porque a Índia está é... deslocada assim, vamos supor, de, de... da China e do Japão e que é para onde vai assim esse, ah, esse, de, através de Buda né é, é passada essa mensagem hinduista para os outros as outras localidades para essas outras localidades aonde hoje são as principais religiões né? hinduísmo é, taoísmo eu acho né e, e, é, e o budismo né e, o budismo. E, e sim o que mais assim elas têm em comum é a questão da migração de almas né sim. e, e a imortalidade né? Bom, mas enfim, aí como é que é? a gente tem que definir a questão do do que, que são essas, esses símbolos, né? isso Isso. O que significa? Certo.
0: O anjo lhe dá uma interpretação, mas que que para algumas pessoas não ajuda muito.
2: Uhum. É verdade. É, só que eu estava em casa e eu estava pensando assim, cara, como eu queria que João estivesse aqui. Porque eu estava... É um capítulo difícil de a gente entender, acho que todo mundo que lê ali. É o mais polêmico. É o... Bom, sabe que tem um, é, um autor chamado F.F. Bruce, e ele fala que a, o espinho, na, na, o espinho aí da, da, na carne, sei lá, da, o espinho da interpretação da Bíblia na, no Novo Testamento é a questão da data da crucificação de, de Yeshua qual foi a data, de fato, que Tem uns... é diferente no, na, no, nos Evangelhos, né? entre os sinóticos e o Evangelho de João. Mas só que isso não importa para gente, porque Yeshua já morreu e já... A obra que ele queria fazer... Sim, já está feita. Agora, o Apocalipse 17, que aí, no caso, o Ekerhard Miller, por exemplo, ele fala que este é o, o capítulo, né, o a passagem mais difícil do Novo Testamento na visão dele já é o capítulo E Eu concordo com ele porque esse é um capítulo que é muito complicado e existe inúmeras interpretações. Então eu tava pensando, nossa, rapaz, se a gente pudesse ter João aqui conosco, João, o que que tu entendeu? O que, que foi para ti? O que, que tu entendeste que são é essas visões? Quem sabe dar uma luz aí para gente? O que, que seria isso? O que, que seria o mais próximo? Né? Mesmo que para ele não tenha se cumprido, estaria para se cumprir, mas ele podia nos ajudar. Mas vamos lá. A Meretriz. Quem é a Meretriz? Aí? Primeiramente, que Meretriz aqui é uma mulher. né? Então, a gente tem aquela questão que a gente até já viu no capítulo 12. Uma mulher é uma metáfora, a gente já falou agora há pouco, do relacionamento de Deus com o homem. A gente tem isso, por exemplo, no livro de Cantares. É o Salomão com uma figura de Deus e a Sulamita lá com uma figura de Israel. Então é uma declaração de amor, né, de Deus para Israel. Isso aparece dentro da liturgia do Shabat na sinagoga, enfim, do Kabbalah Shabat. Mas a gente tem uma mulher que não é qualquer mulher. ela é uma mulher adúltera, que ela é uma meretriz, né, uma prostituta. E isso nos faz lembrar a Oséias que também a é questão do relacionamento de Deus com a sua esposa, né, que é adultera, que é Israel, que é o povo de Israel e a questão da antítese, né, que tu falaste aí da Capítulo 12, essa que seria uma antiga, uma mulher que é uma antítese daquela anterior, né, e a figura de Jezabel também que é lembrada essa mulher pelos termos ali, ser uma meretriz, ser uma sacerdotisa, é, as joias e ela é devorada no final, né, igual a Jezabel foi por por cães, a questão da roupa de um sacerdote que é que aparece aqui, utilizar essas menções, né? o título na testa, e a questão do nome dela, que é Babilônia. Isso é importante, porque Babilônia a gente tem que ter em mente dois, pelo menos dois capítulos da Bíblia. Gênesis, capítulo 11, que é o primeiro, que vai falar. Lembra, só um detalhe: Babilônia é um termo grego, porque o nome em hebraico é Babel. E, e aí tu vês tu, 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 tu o seguinte: no capítulo 11 de Gênesis aparece Babel. Mas já no capítulo 1 de Daniel, aparece o nome Babilônia, em português, na tradução. Mas em hebraico, no capítulo 11 de Gênesis, é Babel. Em hebraico. No capítulo 1 de Daniel, é Babel. E toda vez que menciona Babilônia Babel, é sempre Babel. Porque esse é o um nome. Então, ou seja, a Babilônia do cap... ou a Babel do capítulo 11 é a mesma Babilônia do capítulo 1 de Daniel. E o a, Babel, a Babilônia do capítulo 1 de Daniel é a mesma Babel do capítulo 11 de Gênesis. entende É a mesma coisa. Só porque alguém pode pensar, ah, mas Babel e Babilônia, embora os termos são semelhantes, mas é tem a ver com a mesma coisa? Mas sim, sim tem. É porque um é um nome grego, é, é, como se fosse uma transinteração do grego. Né? E o outro é um nome hebraico mesmo. É né? uma transinteração direta do hebraico, Babel. E o que, que significa Babel? É uma boa pergunta. Né? Porque Babel, para o hebraico tem a ver com é como se fosse assim. existem palavras que são que soam na nossa língua parecido mas não tem nada a ver com o que significa na nossa língua né é um é tipo falso, um falso cognato. Falso cognato. É, eu até não tenho nenhum aqui para lembrar de inglês por exemplo né é tipo push para dá a ideia é de puxar né mas na verdade é o contrário né empurrar uhum. né então é um falso cognato. porque para nós o som é parecido e em hebraico acontece isso bavelo não é um termo hebraico, porque na Babilônia né, eles falavam acadiano ou aramaico, o acadiano em si, né, o sumério também, mas não é um nome hebraico. Mas em hebraico, Babel tem a ver com o verbo bavalo, né, que significa confundir. Então, E bave... por isso que né, aparece em Gênesis 1, 11 como a cidade da confusão, né? tem a musiquinha na né? grande confusão é, porque a ideia é da confusão das línguas e também da confusão que era o próprio lugar né confundindo a verdade e mais mais de acordo com acho que é Flávio José que fala isso não me lembro agora se é mas acho que é Flávio José que fala que na na visão babilônica ou na visão da língua Babilônia Babel ou Babel né seria o nome da cidade tem a ver com Báb que significa porta, e ela, Deus. Né? Então seria o portal de Deus, portal dos céus, né? portal de Deus, dos deuses. E aí tem a ver com aquela ideia da torre, né? a torre que foi construída, que era tipo um portal para os deuses. Né? No, no caso, né, esse tipo de torre, que era uma torre no, na forma de um zigurate. O, a, o último patamar da torre é aonde se encontrava com os deuses, sem contar também que, como a, o zigurate é uma é uma montanha artificial então a ponta o topo da montanha é onde se encontra com os deuses, né? sempre foi né? o próprio Hammurabi recebeu também dos deuses né? na montanha, Moisés recebe na montanha é... Yeshua sobe na montanha entrega a lei então, é... Enfim, a ideia, o topo da montanha tem a ver com o encontro com a divindade, quem subirá ao monte do Senhor, sempre. ou seja, divindade, as divindades se encontram sobre as montanhas, o né? monte Olimpo o monte é assim. Olimpo, perfeito exatamente, então a ideia da montanha tem a ver com o encontro com os deuses né ou com Deus né então, e, o ah,
1: profeta, só um parênteses Jeremias, é, é um trecho que eles são cita essa semana Jeremias, Jeremias, começo do capítulo 3 de Jeremias, diz que o povo de Israel como uma mulher se corrompeu e adulterou nos altos, uhum, nos
2: altos sim, né? porque era onde se se cultuava, sempre no alto, é, sempre na, na montanha, no topo da então, montanha é,
1: adulterou com madeira e com pedra, uhum. que é a representação dos ídolos, né? sim, sim. Então é, essa um salmo, sim, essa, essa descrição que acontece é, quando se fala sobre Babel, então Babilônia e Babel serem a mesma coisa, uhum.
2: também tem o mesmo significado, né? sim. É uma confusão a respeito de adoração e, e, e uma... a questão dessa dessa usurpação da, do que Deus do que Deus é da, da pessoa de Deus porque ela é a, a porta dos céus a porta para Deus sendo que Deus disse que ele nunca mais traria um dilúvio novamente e eles vão lá e constroem uma montanha para se refugiar e tipo Deus falou uma coisa mas nós vamos fazer o que a gente acha que é o melhor então, essa é a ideia. Mas é exatamente isso que acontece em Gênesis capítulo 11, que a gente tem que ter a ideia o que, que representa a Babilônia na Bíblia. Então, que é a usurpação da posição de Deus, representa a ideia de um reino universal que quer unificar todos, que quer tornar algo assim uniforme, sendo que Deus disse para as pessoas se espalharem e não para que elas se reunissem. Foi isso que ele fez através das línguas, inclusive, né, da confusão. A questão também da Babilônia lembra uma afronta, como eu disse. Nós sabemos o que é melhor para nós, e é, afronta também porque é mencionado lá em Gênesis 11 que vamos fazer um nome para nós, né? então vamos fazer um nome a questão ou seja a gente, o poder está nas nossas mãos e não é em Deus, e Daniel 1 que, que menciona também de novo o poder da Babilônia em relação a, a porque ela, a Babilônia ela, diferente do Egito, o povo de Israel foi para o Egito e se tornou escravo a Babilônia não ela vai até Israel e pega os israelitas e leva para a Babilônia e torna eles então escravos. Eles eram livres e foram tirados da sua terra, arrancados da sua terra e levados para ser escravos. Então esse é um detalhe importante. E, e ele, ele rapta não apenas o povo, mas o santuário. Porque Daniel começa mencionando que os utensílios do santuário foram levados para a Babilônia. E também ele desfaz, a Babilônia ela desfaz a cidade de Deus, porque ela destrói Jerusalém. Né? E, e, por fim, que é outro detalhe relacionado à Babilônia, é a questão do falso ensino. Daniel tinha uma alimentação, mas foi imposto para ele outro tipo de alimentação. Daniel tinha um nome, mas foi trocado o nome dele. Daniel tinha uma educação, mas foi, foi imposta a ele uma nova educação. Então, a Babilônia ela acha que ela tem algo melhor do que aquilo que Deus nos oferece a alimentação, o nome que nós temos que representa o nosso caráter, que representa a nossa história, e também a nossa educação, que é o ensino que vem da Torá. Os judeus aprendiam né, através lá da, da escola dos profetas, na né, escola de Samuel, eh, diz que eles estudavam eh, a Torá, estudavam poesia, música e estudavam a natureza. Então, essa é a educação deles. E, mas a Babilônia vem, não, a gente tem algo melhor para ensinar para vocês a nossa filosofia, os nossos deuses são melhores, a nossa ideia, a nossa língua, né? Lembra que Daniel escreve até em Aramaico, nossa língua é a melhor, enfim, é, então eles...
1: É, especialmente a, a astrologia, né?
2: Surge de lá, a matemática também, né? Muitas coisas matemáticas surgem da Babilônia. Esses, essa numeração de, do tempo que nós temos, dividida em 60, né? múltiplos de 6, é, de 12, na verdade, é, são, são babilônicos e são sumérios também, né? eles tinham essa contagem, muita coisa. A trigonometria é, 360, né, também múltiplo aí de 12. E é, também tudo babilônico de 6 também, né? babilônico. Então essa é a ideia. Então, é, é a mulher, ela também é uma é um símbolo humano, né? Mulher. E quando a gente vai para Daniel, a gente vê toda vez que é mencionado a questão do, de o um símbolo humano, tem figuras humanas representa poderes religiosos, o relacionamento de Deus-homem. Logo então a a mulher aqui é símbolo do lugar e do povo infiel É, tipo, é o anti-Israel É o contrário Que segue e propaga uma falsa religião É uma anti-sinagoga, uma anti-igreja O anti-Israel Lembrando que também ela é mãe de muitas filhas Então significa que a Babilônia não representa uma única religião Mas representa todo um corpo de religiões de múltiplas religiões que propagam uma verdade falsa, né? uma verdade que parece verdade, mas é falsa. Então, ela representa todas as religiões falsas dentro das suas multiplicidades. E só para a gente ter uma ideia, né? só no mundo cristão, eu lembro que uma vez eu li isso faz muito tempo, nem sei se já aumentou, né? mas tinha em média de 30, 35 mil igrejas cristãs diferentes no ocidente, obviamente aí fora as múltiplas igrejas a igreja não, tipo, religiões orientais e o islamismo também e as suas varia variações e então você vê que é, essa falsidade que existe nessas multiplicidades de religiões qual é a igreja certa? essa é a grande pergunta né? a igreja certa a gente encontra através do estudo da bíblia é a bíblia né, que nos ensina não são pastores, não são patos, não são sheiks sei lá são rabinos, é a Torá, que é a nossa padrão, né? é ela que é a verdade. E a gente tem que buscar por nós mesmos encontrar uma igreja ou uma instituição, né? uma sinagoga que seja, que fale o que, o que é a verdade, né? que, que é, de fato, estar em conformidade com o que as escrituras nos, nos orientam. Né? Esse é o primeiro símbolo. Aí o segundo símbolo, que é o mais complexo, é a besta porque dentro da história ali da da explicação que o anjo faz, que é a última parte da mensagem, é a explicação. Tu vês que ele, ele tu vê que ele ele fala assim ó, ele começa falando da besta e depois ele fala da da mulher e o capítulo começa falando da mulher e depois fala da besta. Então é como se a gente tivesse lembra do, do que asma, né? Então a gente tem mulher, besta e termina com mulher. O capítulo, ou seja, o centro de tudo, o foco de tudo ali, o cerne, está na besta, que é o, o meio ali, né? E especialmente aqueles reis lá que aparece né? Então, que é o desfecho final da história ali. Então, a besta, primeiramente, a besta é muito semelhante à besta de Apocalipse 13. Então a gente tem a mulher que é semelhante a a mulher de Apocalipse, Apocalipse 12 e a besta que é semelhante à besta que surge do mar de Apocalipse 13 e ela tem as mesmas características sete, características sete cabeças, dez chifres e ela tem blasfêmias, a questão do escarlate que lembra o dragão que era vermelho, embora não é a mesma palavra mas a, a cor é semelhante né? a ideia da cor é semelhante e Apocalipse 13, quem é a besta? Lá? recapitulando, a besta é um poder religioso controlado pelo dragão lembra que a gente viu isso mas ela ela que quem é semelhante à besta é grande pergunta né igual a questão do Miguel uma Sim. contrafação agora no entanto a gente tem um detalhe diferente aqui que essa besta e aí que começam as múltiplas interpretações que a gente tem infinitas aqui quase não, não são infinitas mas são muitas interpretações então a besta ela parece ser o próprio satã ra aqui não no apocalipse 17. Então ele é o próprio Satan que controla tudo, não apenas a política, mas os poderes políticos, mas também a religião. É como se, lembra do aquele filme Avatar, Avatar. Aí, aí no no filme Avatar, eles montam em cima de um animal, é com o cabelo deles eles Sim. eles se conectam. conectam com o animal e aí ele fala lá né você se torna uma como se fosse uma simbiose né você se torna uma coisa só o que você pensa o animal pensa o que você faz é, quiser né agir o animal faz por você então você se torna um só e essa mais ou menos é a ideia <risos> pegando essa figura aqui da mulher e da besta porque eles estão conectados embora são são dois seres mas eles estão entrelaçados aqui, a mulher e a besta, porque o dragão controla a mulher, mas a mulher controla o dragão e o dragão controla o poder político e a mulher controla o poder político e o poder político também tem a ver com a mulher então a gente está tudo entrelaçado, muito bem conectado é um único poder só é, simbiótico aqui né? então é, é, parece que essa besta representa o próprio satã aqui, mas Todas as coisas estão interligadas com ele, estão é, somadas nele agora. O poder religioso, o poder político, todos os poderes possíveis estão aqui agora. E a gente tem a questão que vai ser mencionada em relação à besta. A besta ela era, não é e ela virá do abismo. E essa palavra abismo ela aparece, é uma palavra-chave dentro do livro de Apocalipse, porque ela aparece sete vezes no livro de Apocalipse, no decorrer do livro de Apocalipse. E quase, no caso, né, no livro de Apocalipse, todas as vezes que ela aparece, ela está de alguma forma relacionada com Satanás. E dentro das Escrituras, no Novo Testamento, também quando essa palavra aparece, também parece, a maioria das vezes, frequentemente, está relacionada com Satanás. E especialmente no capítulo 20 de Apocalipse, que vai falar que o dragão foi aprisionado no abismo. A Satanã é aprisionado no abismo. Então, o que dá a entender aqui que essa besta que era, que não é e que virá do abismo, quem é que vai vir do abismo? Satanás, quando ele deixar de ser aprisionado. Então, dá a entender que essa besta que é o próprio Hassatan aqui, mas que é o controlador, é? o que tem o domínio sobre os poderes políticos, sobre os poderes religiosos, sobre todas as forças terrestres. né E é aqui, na verdade, né para para o tremer dos ossos de Maquiavel, é a, o retorno da união Igreja e Estado. Né? Novamente, a gente vai ter aqui, o Estado se une com a Igreja, só que de uma forma tremenda, que nunca foi vista sobre a Terra. É o que, é o que dá a entender aqui. Então, nós temos nessa, nessa união aqui, é, no caso da besta, desculpa, né? nessa questão da besta, a gente tem a menção das suas sete cabeças, e também da besta, que ela tem 10 chifres. E o que, que representa isso? Eu vou dizer aqui que isso não é uma interpretação assim. institucional. É, é, não é uma interpretação assim fixa, né? Porque a gente não tem como definir ao certo o que, que Apocalipse 17 está se tratando. Mas essa é uma interpretação possível. E é baseada aqui, no caso, né a minha interpretação aqui, que eu vou passar aqui é baseada em Eckhard Miller, muita coisa, e um pouco aqui do Duncan e um pouco aqui da minha cabeça também. Sim, e tu, tu não... Pode
1: é, é, fazer aquela referência que tu fizeste nos bastidores a respeito da interpretação é, historicista e futurista a ah, respeito de Apocalipse 17.
2: Tá, só é, isso até não, não, isso vale para toda a profecia apocalíptica, que a gente tem, tem, tá, tem tem mais de três, mas eu vou colocar aqui três interpretações mais comuns. É, de profecia apocalíptica. A primeira interpretação é a interpretação preterista. O que, que ela faz? Ela pega toda a profecia e joga para o passado. Tudo isso já aconteceu. Tudo isso está relacionado no passado. Essa interpretação foi muito usada pela Igreja Católica para fugir na época da Inquisição, é, da Reforma, na verdade. Foi para fugir é, da, das acusações protestantes de que eles, de que a Igreja Católica era besta e tal, e, e que a Igreja Católica tava, estava fazendo, né, com a Inquisição, com martírio, enfim. E aí, então, jogava tudo para o passado. E aí tem a ver com muitas coisas, tem a ver com o antigo Epifânio, ah, isso já aconteceu, Era naquela época. A igreja, ao contrário, é a pedra, é lá de Daniel, né? representa o reino de Deus, enfim. Mas nós temos uma segunda interpretação, que é a interpretação futurista, que é o contrário, joga tudo para o futuro. Também foi uma interpretação elaborada pela igreja católica na época da Reforma, para alguns padres, e também para jogar para o futuro não isso aí ainda vai para vai acontecer e aí surgiu até e é interessante que isso é até usado ainda hoje né que surgiu até por causa do preconceito da igreja medieval em relação ao judaísmo surgiu até essa ideia de jogar para o futuro não é o anticristo é um judeu que vai vir no futuro e que uhum. vai e tem até um filme que, que fala sobre isso né é o é o deixados para trás, eu acho que não é nem católico, mas que retoma essas ideias católicas, né, medievais. Tem então. uma novela que passou que falava sobre isso. E o anticristo era um judeu. Sim. Pois é, então, pois é o anticristo era um judeu que que surge lá no estado de Israel, sabe? Então são coisas assim que a gente determina para o futuro, mas que a gente não não tem como provar que isso vai acontecer. E a gente não tem como provar qual que é a data que vai iniciar, que nem é, se toma né, o Daniel capítulo 9, aí pega a última semana e joga lá para o futuro. Com que autoridade faz essas coisas? né Porque qual é a base que eu tenho para jogar essa última semana de Daniel lá no futuro? Eu desconecto ali das 70 semanas e jogo lá para o futuro, para algum lugar qualquer. Entende? Não tem fundamento. Então, essa é a interpretação futurista. E aí tem a interpretação judaica, que era feita na época de Yeshua, antes de Yeshua, até a interpretação tem lá a exegésia, o estilo exegético de Hillel e tal, essa é a interpretação mais antiga, e essa é a interpretação que a gente costuma seguir aqui, que é chamada a interpretação historicista o que é a interpretação historicista? você compara a profecia com a história então, muita dessa interpretação ela é um pouco até limitada em relação à profecia apocalíptica e principalmente aqui, Apocalipse 17 porque a gente depende da história para poder interpretar esse é o grande detalhe. A profecia está falando de coisas do futuro, mas a gente precisa que esse futuro se torne passado para que a gente entenda o que, que ela significa. Porque a interpretação historicista ela depende da história. Então, eu não posso dizer que os reis ali representam papas específicos, porque isso tem a ver com a coisa do futuro, eu estou, é determinismo. Eu não posso determinar a profecia. Essa é uma interpretação básica judaica, que somente um texto inspirado, somente um inspirado pode interpretar o inspirado. E se eu, que não sou inspirado, não posso determinar sobre o inspirado. Então eu preciso de outros textos que façam a. a... que desvendem o mistério do texto. Você e... não pode interpretar uma profecia que ainda não aconteceu? Não, não tem. Então tudo que a gente fala aqui sobre a Apocalipse 17, porque não aconteceu ainda, e todas as interpretações que existem, elas são relativas. Porque a gente não tem como determinar se estamos de fato corretos, são possibilidades, baseado no, no curso que a gente está tendo da história e do, que, do desfecho que pode ainda acontecer. E do que já está acontecendo de, de algumas ideias que a gente já tem do passado, a gente joga para o futuro tentando entender. Mas podemos estar errado. E essa que é uma das grandes é, é, posições que a gente deve, deve, devemos ter em relação à profecia aqui é que ainda não aconteceu que nós podemos estar errado a gente tem que ter em mente que nós podemos mudar de opinião e que a gente porque pode ser diferente do que a gente está pensando o que passou é o que virá pode ser
1: é, bom como a gente estava falando sobre o armagedão né, é, vamos só um comentário para você continuar na na, na sua Comentação,
2: que, é, né? que é o ler é.
1: bom, veja que é, o João Paulinho tem uma, uma ideia que é, eu, eu penso que é a ideia que mais é, coerente que inclusive é a inspiração de muitos dos interpretadores do Apocalipse uhum. atualmente, que fala a respeito dos, desses três espíritos é, que saem da boca da trindade é, satânica uhum serem a contrafação dos da, dos três anjos da, das três mensagens angélicas. Sim.
2: É, então. E são? In, então, exato. Porque assim como os mensageiros anjos têm uma mensagem para o mundo, eles também têm uma mensagem para o mundo. Exato. Que é essa mensagem falsificada, né? E aí, o é, um Espírito de
1: Profecia, é, o, o Livro Eventos Finais e o Livro O Grande Conflito Sim. propõe que as três mensagens angélicas é, começaram a ser pregadas de 1840 em diante e então por contrafações nós vamos observar que é, os três espíritos é, imundos estão atuando também a partir desse mesmo período em outras palavras é, tudo que a gente está vivendo de 1840 para cá corresponde ao armagedom Certo? Que é essa ideia do. do, do guerra conflito. espiritual. Exato, do conflito entre a verdade, a verdade e o erro. E o erro. É, então, a verdade e as, as provocações de, de, de enganação que existem a respeito de religião estão tá acontecendo desde esse período até agora.
2: Isso acontece muito na nossa mente, né? Exato. Uhum.
1: Então, é, nesse sentido, então a gente está aqui é, falando a respeito de um negócio que é está acontecendo e
2: está virando passado, né? Uhum. É, mas tem muita coisa ainda que está para Sim, exato. Né? É, então, a gente não entende. mas então, só qual que seria a interpretação assim, é, uma interpretação possível que, né? Foi essa ideia que a gente parou. É, primeiro, cabeça. Vamos ver o que, que são essas cabeças aí. Então, a cabeça em hebraico, cabeça é rosh, e que é o nome também para o cabeça, o líder, né, o guia tal, de uma, de uma comunidade, comunidade, uma congregação. como se fosse um ancião é, e cabeça, a gente pode, talvez, entender cabeça conectado com história. A ideia de cabeça conectada com história. Por exemplo, a história da criação começa Bereshit. Que é o próprio Aquila, né? que faz uma tradução do, do, hebra, do hebraico é, para o, o grego. E ele, sendo ele um judeu conversa, né? Mas ele faz uma tradução do hebraico pro grego, e ele coloca em grego, né, diferente do que a Septuaginta coloca, ele coloca assim, é no na cabeça ou no encabeçamento. Criou o Deus os céus e a terra. E então ou seja, porque essa é, a ideia é, é a ideia de rosh, reshit, né? Então, Be, Reshit. Então é a ideia do, da cabeça, na cabeça, ou seja, na em relação ao tempo, em relação à história. né? Não o tempo em si, mas a história. O hebraico não é muito focado nessa percepção temporal, mas sim na história concreta das coisas. E também a gente tem Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, cabeça da nova história. É quando o Yom Kippur vem, traz uma nova história, um novo começo para si, até o próximo Yom Kippur. Então, nós temos também a cabeça de ouro de Daniel 2, porque é o início da história ali pra na perspectiva de de Daniel né o início da história de uma ali na, na história de Daniel né? por causa do eles estavam pacífico lá em Israel e agora foram tirados de lá então na cabeça a cabeça começa começa tudo na cabeça não na base né começa na cabeça que era Nabucodonosor e era a Babilônia então o início dos reinos malignos históricos também então essa a ideia de cabeça pode ter a ver com um período temporal, tem a ver com história, tem a ver com, com o tempo em si. E enquanto que o chifre, chifre hebraico, Kerem, tem a ver com poder, né? a ideia de poder. Então, tem a ver com poderes políticos, com reinos, com reis terrestres, principalmente. Daniel, por exemplo, ele... É... Os chifres lá é mencionado em relação a reinos inferiores que compõem o mundo todo. Os chifres da besta né? representavam reinos inferiores à besta que, que representava o mundo todo daquela época, ou visto daquela época. Então, são, são também eram... E aqui são descritos que eles são submissos à besta. Eles duram pouco tempo porque eles atuarão em parceria com a besta, que a gente vai ver lá que a besta também é o oitavo, oitavo reino, né? e no fim, reino no fim dos tempos, e eles refletem também o mesmo pensamento que a besta. Então, é tudo a mesma ideia. Então, essa é a ideia aí dos chifres. Mas, a besta, então, o que, que tem a ver em relação ao tempo aqui? Essa ideia da cabeça. Que Primeiro que é dito que a besta ela era, ela não é, e ela virá, e ela irá para a destruição. Certo? Então, na, 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 na interpretação de Eckhart Miller, como isso tem a ver com a cabeça, porque é o que vai, é, depois de escrever ali, as cabeças dela ali, em relação ao tempo né, da história. Então, essa, essa perspectiva teria a ver com o tempo escatológico. Era, o que, que representa era? Representa ah, um, o período aí das, sete, do, das sete cabeças. Que a gente pode ver como esses reinos e tal, que a besta controlou no decorrer da história. Que era,
1: que era inimigos
2: do povo de Israel, não do povo de Deus. Exatamente. Não, desde o princípio até o final. É a atuação de Satanás em toda a história. Desde Adão até a vinda de ah, Yeshua. Isso é o que ela era. Aí depois, uh, seria a era histórica. Né? Depois sim. vem a era escatológica. Ela não é. O que, que ela não é? É o período, então, do milênio, que vai descrever no capítulo 20. Tá? ela não é, é o, é o período em que ela não é, é o um milênio. Depois ela ah, ela ela virá, né? Então é quando Satanás volta por um volta. breve período, né? Por um breve período ele vai para destruição, porque Sim. é o período então que a Nova Jerusalém ela vem descendo e destrói por fim, por completo é a Satanás e todos os seus seguidores, né? Que é o, o, toda a população que que vai ser ressuscitada no final dos tempos. E essa é uma interpretação, entende? Ela é diferente, mas ela é muito interessante. Faz sentido porque ela conecta os próximos capítulos, entende? E para mim eu, eu gostei, eu gosto dessa interpretação, porque assim, ela, não, ela conecta. O capítulo 18 vai estar conectado com a ideia do julgamento da Babilônia. O capítulo 19, que é a vinda ali de Yeshua, e o capítulo 20, que está conectado de novo aqui com essa questão do abismo. Entende? Então, eles estão. E, e aí e a nova Eruxalá, ou seja, está tudo encadeado nessa perspectiva, na minha visão, né? Mas Mas ela é uma interpretação possível. Então, essa seria a ideia ali dos, do, do tempo. Então, ou seja, a besta era é o poder na história humana. Não é, é a prisão, o um milênio. Virado abismo é após o um milênio. E a destruição. É a eliminação final do mal. E as cabeças representam esse processo da história. São as cabeças que são montes e que também são os sete reis. É isso, né?
1: É, nesse sentido, o rei ele não é uma
2: um indivíduo, né? ele representa, um, na verdade, um império. Um império. Ou poderes, né? Sim. Na história. Então, são. Vou, só reformular aqui. Sim. São cabeças que são colinas que são reis. É isso aí. E é, então, isso é um processo histórico, que, tem a, que está dentro do era, não é, virá e Bom, destruir, será destruído. Então, o que, que são os cinco que caíram? Porque aí a gente tem N interpretações. Uns falam que esses cinco começam lá com Egito, depois a Síria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, Pagã, Papau e tal. Aí alguns metem França, outros colocam Estados Unidos também, que é a interpretação do professor Dornelis. E acho que outros também aí então aí a gente tem essas várias interpretações aí mas eu vou dizer assim a minha interpretação quem são esses cinco por onde começa pelo Egito pela Babilônia por qual que começa não interessa essa é a minha interpretação não interessa porque eles já caíram na época eles já caíram se nós entendermos que eles que isso está sendo é, falado no período da existência de João entende se ele está falando no período de João... João, cinco já caíram, João. Um existe e um virá. E por pouco tempo aí, né? E aí depois... E, e é o oitavo, o mesmo tempo é o oitavo. Tal. Então, não interessa. Se a gente quiser aí, viajar, a gente vai achar muitas possibilidades. Pode ser o Egito, pode ser tal... Agora, se esses cinco já caíram, já não interessa. Interessa o que era e o que era na época de João. Qual era o reino que estava em vigência na época de João era, era Roma especialmente Roma pagã ainda né tava lutando com o cristianismo inclusive é, judaico cristão né na verdade né? nem era um cristianismo ainda né? como a gente entende hoje então era, era 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 um judaísmo que pregava sobre Yeshua. e então possivelmente esse que existe representa a Roma pagã o que o um que virá mas ficará por pouco tempo representa poderia representar nessa ideia, nessa interpretação. Agora aqui é, é minha mesmo aqui, né?
1: Que pode ser Roma e eu acho que tem outros que falam sobre isso, mas então, é baseado no, no Eckhart Miller.
2: É, algumas coisas, mas outras coisas da ah, cabeça sim. aqui. Mas é essa, então essa que era, esses cinco que eram aí, né? Os, os cinco que caíram são do passado nem pode -se começar em Egito para começar na Babilônia. O importante é o que é na época de João era Roma pagã. O que viria era Roma papal. Que duraria por um pouco de tempo até que uma, a cabeça seria cortada. E aí então ela viria de novo. E aí a ideia do, do que ela viria é, é. Porque se a gente entende que essa besta é a mesma besta de Apocalipse 13, aí lembra a gente tinha sete cabeças e uma cabeça foi ferida. e Ou seja, essa cabeça que foi ferida a gente tem certeza que é 1698 e é através do papado, com a Revolução Francesa. E se essa é a sétima cabeça que foi ferida e aí é descrito que vem uma oitava e a besta é o oitavo e ela vem do sete diz que a besta é o oitavo e vem do sete então a oitava cabeça é a cabeça que nasce no lugar da sétima que foi ferida é o que dá a entender e o interessante é que em hebraico o número oito ou oitavo, chemini em hebraico ou o número 8, que é shemen, em hebraico. na Bíblia a gente já viu isso, que os números têm significados. E o que, que representa o número 8 na Bíblia? Na Bíblia, o número 8, nas escrituras, ou no pensamento hebraico, o número 8 ele tem a ver com... É, é um símbolo de um novo começo. É um símbolo de continuidade, um símbolo de ressurreição, até porque o nome é, é, chamonê né, oito em hebraico é Shemini, que é, que é o original, é, vem, do, vem da palavra do verbo, né, que é a palavra Shemen, que significa azeite ou óleo, porque o óleo ele dá um novo começo às coisas. Você coloca óleo para restaurar as coisas, a ideia das coisas. Né? E você, a gente tem várias coisas com oito que tem a ideia de novo começo na Bíblia. Onde o de recomeço de ressurreição Que é, por exemplo é, A gente tem o, a, Arca da, a Arca de Noé E tem oito pessoas Que recomeçam o mundo Nós temos também A inauguração do santuário na Parachá de Xemini Inclusive, capítulo 9 de Levítico Que vem daqui a, Na próxima semana, inclusive é, E é a inauguração do santuário É o recomeço ali, Deus agora no chão, não mais na montanha então ele tra traz a montanha para baixo e nós temos também relacionado com oito a questão da circuncisão a milagre, que é no oitavo dia que é quando começa para aquela criança porque ela recebe o um nome naquele dia a gente tem a, a ressurreição de Yeshua que é chamada de oitavo dia ele pula o shabat e nasce não no domingo ele não ele renasce não no domingo, mas no oitavo dia então é como se fosse uh, de peça uh, a ideia de, de, de na peça nele né? ele pula lá o, o shabat e nasce no, no, no oitavo dia ali e tal que é que é o não é o primeiro dia da semana mas é tipo um oitavo só por causa da, da ressurreição e a gente tem também o oitavo dia de Sukkot que é o Shmini Atseret que é uma extensão a ideia também aqui do, do, do da ressurreição da ressurreição a ideia um novo começo né para a nação depois de ter lido o livro da torá e a gente também tem o oitavo milênio que dentro da história, até mesmo na interpretação de João aqui, que é o único livro que fala sobre isso, nós temos seis milênios de pecado, um milênio de sabático, que é o milênio que o, o satã está preso e os santos estão celebrando no céu, o sabato é, milenial, e aí depois começa o oitavo milênio, que é o milênio do infinito. E é por isso que o número 8, ele tem, se tu Situdei, o número 8 não, não é coincidentemente isso, é, é que os árabes trouxeram, né? Então, é, é, não os foi números não, Foi proposital. Exatamente, né? porque ah, lembrando que o hebraico e o árabe são línguas correlatas. Não? Então, é, não é uma coincidência, era, o oito é o símbolo do infinito e permaneceu essa ideia, ou seja, da, do novo começo, do renascer. Do, do, e aqui, então, o oitavo, que é a besta, é o que renasce, é aquele que ressurge. Lembra, a cabeça foi cortada. E aí ela agora ressurge como oitavo, e tem tudo a ver com isso. Só que o oitavo é a própria besta em si, representa a besta em si, porque a besta ela é, a, é, é no oitavo, que, que agora essa é a minha interpretação, é quando ela ressurge, depois de ter sido golpeada, que é quando o, o poder católico ele, ele degride, né? ele definha, agora ele ressurge mas só que agora que vem o detalhe da história que é o que dá a entender aqui ele vem numa plenitude só que não apenas como a igreja católica, mas com a reunião de todas as as filosofias religiosas, todas as filosofias aqui políticas, todo o poder político religioso incorporado agora num superpoder total maligno no final da história que vai vir para cima daqueles que não seguirem. A verdade mentirosa, né, que é propagada por esse poder.
1: Então, é como se for esse oitavo da, da dessa besta é equivalente a uma contrafação do, do oitavo da, das propostas verdadeiras. Exatamente.
2: Verdade. E aqui, quem é esse oitavo? Quem é o oitavo, então, que a gente pode entender? É, primeiro que é a própria besta e se nós entendemos que o sétimo rei como o poder papal que foi golpeado na revolução francesa o oitavo rei é a cabeça que surge no lugar dessa, como eu falei então o oitavo pode, pode ser o poder final recomeçado e ressurreto agora e o fato de ser a besta é porque ele engloba o poder supremo do mal sobre a terra como nunca houve reunindo aqui o poder político o poder religioso e o próprio satã que é o anticristo e que vai aparecer no final da história. Entende? Então, ou seja, por isso que é a própria besta. Porque é Satã aqui. é E Satã é o poder político. E Satã é o poder religioso. Tudo é ele. Tudo está englobado nele. porque ele controla todas essas coisas. E ao mesmo tempo ele está, visivelmente, ele vai aparecer. Que a gente sabe como o anticristo, né, se fazendo passar por Yeshua, para enganar os povos e tal. Então, mas ele durará pouco tempo. Né? É o que diz. Assim. Mas essa é uma uma interpretação né? já o é Ekerhard Miller como eu falei, ele interpreta de outra forma é, ele ele entende já depois do milênio e tal mas que também é uma interpretação muito interessante e tem outras também o Dukan também apresenta uma interpretação bastante interessante ele pega um, uma questão literária ele divide em quatro, ali, não tem como explicar isso agora aqui por causa do tempo também porque é bem difícil de, de falar sem mostrar a questão dos pontos ali mas é muito interessante. e Adquira o livro.
0: Adquira o livro, é. Na casa publicadora não. ou na Amazon. É,
2: na Amazon, porque a casa publicadora
0: ainda não publicou. Ah, é esse de Apocalipse, é, de Apocalipse não, não publicou
2: não, ainda. Não, então, mas tá, vamos, mas manda,
0: manda e-mail aí para casa e a publica, é. publica o livro do Apocalipse do Can
2: Mas eu, eu gostaria de, de já encerrar aqui. Eu, eu gostaria de encerrar assim, olha, dizendo que existem muitas interpretações sobre Apocalipse 17. Quem estuda sabe que são muitas ideias, muitas interpretações, muitas possibilidades. Mas, assim, o que é que nos interessa, afinal de contas? Não tem como a gente definir uma interpretação perfeita aqui. Isso a gente tem que cair na real. Na verdade, não é qual é a real interpretação que importa, mas a mensagem essencial do capítulo é que importa para nós. E qual é a mensagem? Eu... eu Tiro duas mensagens desse capítulo. O primeiro que é o cumprimento da promessa divina e a promessa de que finalmente o mal, o pecado, ele será extinto por meio dos seus agentes, Satã e os seus seguidores. Essa é a grande mensagem. Yeshua vai cumprir a sua promessa. Uma grande pergunta que eu já me fiz, né, que talvez muitos se fazem, é se Deus é bom, por que, que o mal existe? E, e se Deus é bom também, por que, que ele não destruiu o mal desde quando o mal surgiu lá no passado? Não vamos entrar na questão filosófica disso, porque tem uma explicação tanto teológica quanto filosófica em relação a, ao caráter divino né? e a questão da teodiceia. Né? Mas, mas assim, agora, Apocalipse 17 está, no, está, está nos falando que finalmente o mal, que a nossa pergunta, por que não foi no passado, vai ser destruído agora. Deus tem um motivo de não ter destruído antes, mas agora ele vai, de fato, ser destruído. E vai ser destruído como? Como é que eu tenho certeza que não vai voltar? Porque eu vou destruir os seus agentes. E quem são os seus agentes? Primeiro, raça satã E segundo, todos aqueles que são os seus seguidores. Portanto, o mal, que é uma coisa metafísica, ele surge em coisas físicas. Que são pessoas, são seres pensantes, que promovem o mal, que divulgam o mal, né? que tornam essa coisa maligna real né? então ele vai destruir isso para que o mal nunca mais seja uma possibilidade e a segunda mensagem de Apocalipse 17 que fica para nós também é que Apocalipse 17 é uma mensagem de alerta que nós precisamos estar cientes e atentos de que o poder desse mundo de que os poderes, na verdade, né, desse mundo são controlados por Satanás então ué, a gente está aí sendo liderado por poderes políticos e por poderes religiosos que, na verdade, são fantoches de raça Tã, que, que tentam nos enganar e terão, em grande parte, êxito no final da história. E somente aqueles que procuram pela verdade e praticam ela avidamente serão aqueles que serão poupados. E que nós sejamos esses, então. <música>
0: chegamos ao fim de mais um podcast, Beto Midrash. Se inscreva nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. E acompanhe nosso canal no YouTube, Batman e Manaus. Nós também recomendamos alguns livros para leitura que nós citamos aqui no podcast. São eles, Segredos do Apocalipse, de Jacques Pucampo. A Revelação de Jesus Cristo, de Hank Stefanovic, As Profecias do Tempo do Fim de Hans Larondelli e também o artigo aqui de Eckhard Miller A besta do Apocalipse 17 uma sugestão fiquem ligados no próximo podcast nos sigam nas redes sociais mandem pra gente os seus comentários se vocês estão gostando e se alguém tem alguma dúvida manda também uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram nós recomendamos também o podcast do Orochi William Cardoso o nome é Torá e eu. você pode encontrar o podcast no Soundcloud.